0: Činjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem knjige Prve kraljevima. Ostavit ćemo se na peto i šesto poglavi. Tema petom poglavlju glasi priprema i izgradnja hrama. U petom poglavlju Salamon je isposlovao poslovni dogovor sa Hiramom, Tirskim kraljem oko cedrova i radnika za izgradnju hrama. Također je iz Izraela pozvao 30.000 sposobnih ljudi koji su radili na izgradnji. U šestom poglavlju dani su nam detalje oko izgradnje ovog skupog i kičenog hrama za izgradnju kojeg je bilo potrebno utrošiti sedam godina. Tirski kralj Hiram posla svoje sluge Salomonu jer bi jaše čuo da su ga pomazali za kralja na mjesto njegova oca, a Hiram je svakda bio prijatelj davida. Štogo će tirski kralj Hiram učiniti, neće biti zbog Salamona, već zbog ljubavi, privrženosti i poštovanja prema kralju Davidu, Salamonovom ocu. Tada Salamon poruči Hiram. Ti znaš dobro da moj otac David nije mogao sagraditi doma imenu Jahve svoga boga, zbog ratova kojima su ga okružili neprijatelji sa svih strana, sve dok i Jahve nije položio pod stopala nogu njegovih. Sada mi je Jahve, Bog moje dao mir, posvuda unakolo, nemam neprijatelja ni zlih udesa. Prijatelji, samo Bog može dati mir. Bilo da se radi o miru na zemlji ili onom u ljudskom srcu. Samo Bog može dati ono što je ljudskom srcu potrebno. Zbog toga je naš gospodin, kada su ga odbacili kao kralja i mogao uputiti tako osobni poziv. Dođite k meni svi koji ste izmoreni i opterećeni. I ja ću vas odmoriti evanđelje po Mateju 11.28. Samo Krist može dati onu vrstu odmora, koja našim umornim srcima i dušama treba. Bog je Salamonu dao odmor od ratovanja, na svim je stranama vladao mir. Namjeravam, dakle, zagraditi dom imenu Jahve, Boga svoga, kako je Jahve rekao mome ocu Davidu. Tvoj sin, koga ću mjesto tebe postaviti na tvoje predstelje on će sagraditi dom mome imenu. Iako je ideja za gradnju doma potekla od Davida, njemu nije bilo dopušteno izgraditi ga jer je bio ratnik. Možda bismo na ovom mjestu trebali malo promotriti pozadinu koja je u svezi sa gradnjom hrama. Čovjek je bio graditelj od samih svojih početaka. U knjizi Postanka Četvrto poglede u sedamnestom retku čitamo sljedeće riječi o Kainu. Podigao je grad i grad prozvao imenom svoga sina Henok. Lice zemlje išarano je velikim humcima koji sakrivaju ruševine velike gradova i prekrasnih građevina prošlosti. Lopate arheologa zadrle su vrlo duboko i svako od drevnih civilizacija možemo procenjivati prema visini građevina koje su gradili. Ima onih koji tvrde kako su pećinski ljudi kamenog doba, ako su oni uopće postojali, bili necivilizirani, barbari. One nisu bili graditelji, već su svoje sklonište tražili u pećinama. Egipćani, Asijerci, Babilonci, Grci i Rimljani svi se ubrajaju u civilizirane narode, a to se očitio i u njihovim građevinama. Moderni ljudi tvrde kako im je kultura dosegla visoko i visoki nivi jer su... Uspjeli izgraditi moderne shopping centre, ogromne stambene zgrade i još veće poslovne zgrade. Danas se čovjek kopa jazmine u kojima će živjeti i raditi poput krtice. Ostatak svog vremena puzi modernim autocestama poput kakvog crva. Tako dugo dok može pritiskati stanovitu dugmat i okretati prekidače, čovjek tvrdi da živi. Takav je moderni čovjek. Prve građevine, impresivna izgleda, bile su upravo hramovi. Svi poganski narodi imali su svoje hramove. Neki su hramovi bili sirovi, nezreli i nerazvijeni. Drugi poput Partenona u Grčkoj bili su najviši izraz pote u arhitekturi. Sve ove građevine potječu od Babilonske kule koja je bila spomenik strašnog čovjekovog operanja Boku. Poganski hramovi uvijek su bili najviši arhitektonski izričaj, ali su se pogani koji su u njih zalazili bili oni civilizirani ili necivilizirani, nalazili na najnižem mogućem duhovnom nivou. Ovi su hramovi bili komplicirani, pažljivo izrađeni, ogromni, okičeni svakojakim ukrasima, bogati i upečatljiviji. Hramovi kraljeva na rijeci Nilu, Ašer u Ninivi, Marduk u Babilonu, Zigurati u dolini Eufrata i Tigrisa, Bal, Feničana, Atena, Grka i u Ateni Partenon, Jupiter, Rimljana, Asteški, Haramovi u Meksiku, svi oni su manifestacija pobune protiv Boga. Jer premda upoznaše Boga, ne iskazašemo mu kao Bogu ni slavu ni zahvalnost, nego ishlapiše u mozganjima svojim, te se pomrači bezumno srce njihovo. To su učinili, izgradili su hramove i tako zamijeniše slavu neraspadljivog boga likom, obličjem raspadljiva čovjeka i ptica i četvronožaca i gmazova. Svaki od tih naroda činio je kuću u kojoj je smestio svog boga. Svoje su bogove stavili u zgodne kutice, tako da su bili poput onih lutaka na opruge koje se također stavljaju u kutiju. Bilo kako bilo, hram kojeg je Salomon izgradio nikad nije u Bibliji bio shvaćen kao kuća u kojoj će Bog živjeti. U drugoj ljetopisa, prilikom posvete hrama, Salomon je jasno istakao kako Bog nije živio na tom mjestu. Ali zar će Bog doista boraviti s ljudima na zemlji? Ta nebesa, ni nebesa nad nebesima, ne mogu ga obuhvatiti, a kamo li ovaj dom što sam ga sagradio? Ako ste mislili kako je ovaj hram bio izgrađen kao dom u kojem će Bog živjeti i prebivati, mislim da ste pogrešno razumjeli čitavu priču. On je trebao poslužiti samo kao mjesto na kojem su ljudi pristupali Bogu i kao mjesto na kojem su dolazili pred Boga kroz prinošenje žrtvi. Zapazite sada koncepciju hrama. Njegovu konstrukciju i karakter radi se o relativno važnim stvarima. Izgradnja hrama se kao ideja prvo rodila u Davidovim mislima, iako mu Bog nije dopustio da tu svoju namisao provede i u djelo. U prvoj letopisa 28 od 1 do 3 ispriča nam je jedan dio Priče, David sakupio u Jeruzalem sve izraelske knezove, plemenske knezove i poglavare od redova koje su služili kralja, tisućnike, stotnike i nadstornike nad svim imanjem i blagom kraljevim i blagom njegovih sinova, zajedno s dvoranima i junacima i svim hrabrim vojnicima. Ustavši na noge, kralj David reče, čujte me, moja braćo i moje narode. Ja sam bio namislio u svom srcu da sagradim dom gdje bi počivao Kovčeg saveza Jahvina i da bude podnožje nogama našega Boga. Te sam pripravio što treba za gradnju, ali mi je Bog rekao, nećeš ti sagraditi doma mome imenu jer si ratnik i proljevao si krv. Hram nije bio mjesto na kojem je prebivao Bog, on je trebao biti samo podnožjem njegovim nogama. U Davidovu je srcu bila želja za gradnjom hrama. Obrazac za gradnju hrama bio je dan Davidu, a ne Salamonu. U prvoj ljetopisa 28.19 čitamo Sve to u skladu s onim, što Jahve napisa vlastitom rukom da bi razjasnio cijelo dijelo za koje on pribavi uzrak. Drugim rečima, Davidu je bio dan nacrt hrama, iako mu Bog nije dopustio da ga izgradi. David je ovaj nacrt dao Salamonu. Uvidi sada da te Jahve izabrao da gradiš dom za svetište, budi junak i radi. Tada David predade sinu Salamonu uzorak triema, njegovih kuća, riznica gornjih soba, čelija i doma pomirilišta, uzorak svega što bjaše smislio u duhu za predvore Jahvina doma, za sve sobe unaokolo, za riznicu doma Božega, za riznicu posvećenih stvari. David je također pribavio i sav materijal potreban za gradnju. Pripremio sam koliko sam mogao za dom svoga boga zlata za zlatne stvari i srebra za srebrne, tuča za tučane, željeza za željezne, drva za drvene, oniksova, kamenja i dragulja za ukivanje, dragulja za ukras i šarenih dragulja, sakojakoga drago kamenja i izobila mramrova. Koncepcija hrama, vidite, bila je u potpunosti u Davidovu srcu. Salomon je samo proveo njegovu gradnju. S obzirom da je David prikupio gotovo sam materijal potreban za gradnju, Salomon je sklopio ugovo sa Hiramom, kraljem Tira, kojemu je trebao pribaviti sav cedar i čempres potreban za izgradnju hrama. I Hiram javi Salomonu. Primio sam tvoju poruku. Ispunit ću svemu tvoju želju glede drva, cedrova i drva čempresova. Moje će ih sluge dopremiti s Libanona na more Slozit ću ih u splavi i pustiti ih morem do mjesta koje ćeš mi označiti, ondje ću ih razložiti i ti ćeš ih uzeti. Ti ćeš pak ispuniti moju želju i dati hranu moje čeljade. Uz ljude koje mu je poslao Hiram, Salamon je također mobilizirao i pravu vojsku radnika iz Izraela. Tada diže kralj Salamon, kulučare iz svega Izraela. Kulučara je bilo u svemu 30 tisuća ljudi. Slavo ih je na izmencije na Libanon svakog mjeseca 10 tisuća ljudi. Bili su mjesec dana na Libanonu, a dva mjeseca kod kuće. a doniram je bio nad svim kulučarima. Radilo se o veličanstvenom poduhvatu. Nakon što je Salomon izgradio hram, krenuo je graditi i druge stvari. Njegov je plan izgradnje bio preobimam i prezahtjevan, pa je pretjerano naplačivao porez narodu. Šesto poglavlja dovodi nas do same izgradnje hrama. Možete zapaziti kako je hram bio dvostruko veći nego što je to bio šator sastanka. Bio je obimniji, kičeniji i skuplji. Bila je izgubljena jednostavnost šatora sastanka, a čini se da je također došlo i do duhovnog nazatka kao što ćemo to u nastavku vidjeti. Hram što ga je kralj Salomon gradio, jako je bio je dug šestdeset lakata, širok dvadeset, a visok dvadeset pet lakata. Iako je hram bio dvosrko veći od šatora sastanka, bio je manji nego što bi se nama činio. Hram je bio tri puta više od šatora sastanka, koji nije bio ništa drugo do obični šator. Iako je hram bio malen, bio je poput dragulja. diamant nije veći od stoga sjena, ali je mnogo puta vredniji. Istaja analogija vredila i za hram kojeg je Salomon izgradio prema nacrtima svoga oca Davida. Trijem, pred Hekalom hrama bio je 20 lakata dug prema širini hrama, a 10 lakata širok prema dužini hrama. Na hramu je napravio prozore zatvorene rešetkama, uzazid hrama oko Hekala i Debira sagradio je prigradnju katove, sve unaokolo. Donji kat bio je pet lakata širok, srednji šest, a treći sedam lakata, jer je zasjeke rasporedio s vanjske strane naokolo hrama, da ih ne bi morao ugrađivati u hramske zidove. Hram je građen od kamena koji je već u kamenolomu bio oklesan, tako da se za gradnje nije čuo ni čekić, ni dljeto, ni ikako železno oručaj. Htio bih reći nekoliko riječi o konstrukciji hrama. Kao što smo vidjeli, bio je dvostruko veći od šatora sastanka. Sa tri strane bio je ograđen zgradama, u kojima su živjeli svećenici tijekom njihove službe. Napred je bio trem na stupovima duljine pola nogometnog igrališta. Mjedeni žrtvenik bio je dimenzija 20 puta 20 puta 10 lakata, dok je žrtvenik u šatoru sastanka imao 5 puta 5 puta 3 lakata. U hramu je postojalo deset svječnjaka koje su zamjenjivali onog jednog iz šatora. Umjesto jednog stola za prikazne kruhove također ih je, kao i svječnjaka, bilo deset. Došlo je do umnažanja broja nekih od predmeta. Tijekom gradnje radilo je 30.000 izraelaca, bili su unovačeni za ovaj posao. Bilo je 150.000 dodatnih radnika i 3300 nadglednika koji su bili zaposleni tijekom izgradnje hrama. Hiram, tirski kralj, poslao je materijal i majstori. Hram je bio završen za sedam godina i šest mjeseci. Hram je bio načinjen od kamena i tijekom izgradnje nije se čuo niti jedan udarac čekićem. Cijena izgradnje procjenjuje se na desetak milijuna dolara. Naličio je škrinjici za čuvanje dragocjenosti. U njemu su postojala dva stupa koje su ostavljali dojam. Kasnije... Čemo vidjeti koji je bio smisao njihovog postojanja. Ove sam detalje spomenuo u usporedbi. Hram je bio slabiji ne samo u prirođenoj kvaliteti, nego i po onome što hram karakterizira. Kao prvo bio je kompliciran. Izgubila se jednostavno šatora sastanka. U novom zavjetu zaobilazi se hram i uzima se tip šatora sastanka. Zašto? Pa hram je postao izuzetno kompliciran. To možemo jednostavno primijeniti i na nas. Danas živimo u svijetu u kojem je najveći naglasak stavljen na metodu postojanja i postizanja nečega. Umjesto na Božju riječ. Crkva, država i društvo ispunjeni su novim programima i novim metodama koje su ne treba posebno naglašavati ne samo pretjerano komplicirane, već najčešće uopće nisu prilagođene ljudima. Htio bih podastrijeti jedan primjer kao ilustraciju ovog. S obzirom da je čitav moj radni vijek bio vezan za crkvu i ne samo jednu, tako će i moj primjer biti vezan uz crkvenu tematiku. Kad sam započeo služiti gospodinom, bio sam pastor jedne malene crkve, a okupljali smo se u jednoj prostoriji u kojoj nismo imali baš najbolje uvjeti. Imali smo centralno grijanje, ili bi ga bolje bilo nazvati središnjim, Grijanjem, s obzirom da se radilo o staroj peći na drva, koja je bila smeštena u sredini te prostorije. Nedavno sam posjetio tu crkvu. Oko nje je do sada već izrasao poveći grad. Crkva sada posjeduje veliki kršćanski obrazovni centar i opremljena je posljednjom tehnikom. Pitao sam jednog od članova ove crkve, koji se spasi još za vrijeme dok sam ja bio ovdje pastor. Imali li ljudi koji ovdje još uvijek dolaze gospodinu i prihvaćaju ga kao spasitelja tužnim glasom odgovorio mi je ne nitko se već dugo vremena nije spasio u ranije doba jako je crkva bila siromašna i jednostavna ljudi su onje nalazili i upoznavali isusa ne dopadaju mi se metode koje se danas upotrebljavaju mislim da bismo se trebali vratiti propovijedanju čiste božje riječi Druga stvar koju bih želio da zapazite je kako je Salamon načinio prozore koje su propuštali malo svetla. Na šatoru sastanka nije bilo prozora. Salamonovi prozove nisu propuštali previše svetla, ali su ga malo ipak propuštali. Ljudi više nisu ovisili o božanskom svetlu kao što je to bio slučaj u šatoru sastanka. Ovisili su samo i isključivo o prirodnom svetlu koje je dolazilo izvana i svijeta koji ih je okruživao. Treća indikacija slabosti bila je ta što su kerubini bili načinjeni od maslinova drveta. Bili su visoki desetak lakata, vrlo impresivno, međutim nisu više bili načinjeni od čistog zlata. Četvrta stvar je bila ta što je hran bio na kićeniji nego što je to bio šator sastanka i uz njega je bilo vezano mnogo više ceremonije i rituala. Ovaj je hram razorio na Bukodonozoru, hram kojeg je izgradio Zerubabel Rubabel, bio je također uništen i zatim zamijenjen Herodovim hramom u kristovo vrijeme. Hram je u stvari pokazivao na gospodna Isa Krista. U Ivanovom evanđelju u drugom poglavlju u devetnestom redku Isus je rekao, razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići. On nije govorio o Herodovom hramu, govorio je o svome tijelu. Rekoše mu na to židovi. 46 godina gradio se ovaj hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići. No on je govorio o hramu svoga tijela. Hram je izjednačen sa kristovim tijelom. S obzirom na to da je ovo poglavlje mahom, Navođenje detalja oko gradnje nisam ga citirao previše. Međutim, ako ga pročitate, vidjet ćete da je jako zanimljivo. Dok budete čitali o svoj veličanstvenosti hrama, sjetite se kako je sve začelo u srcu i mislima Davida, Božeg čovjeka, jer je želio načiniti prikladno mjesto na koje bi smjestio Boži kovčeg saveza. Naravno, da nije imao namjeru sagraditi mjesto na kojem će prebivati Bog, rekao je kako je hram samo podnože Božim nogama. Svrha postojanja hrama bila je da omogući pristup Bogu kroz prinošenje žrtve. Također zapazite kako je kompliciran ako ga uspoređujemo sa šatorom sastanka, u kojem su židovi navikli skazivati štovanje svome Bogu. Nakon što sam napisao knjigu o šatoru sastanka, htio sam napisati i knjigu o hramu. Nakon mnogo proučavanja digao sam ruke od svega u očajanju. Stvar je prekomplicirana da bi pomoću nje ilustrirali ili barem predstavili osobu gospodna Isa Krista. Bilo kako bilo, Bog je počastio svojom prisutnošću i čitavo je mjesto bilo ispunjeno Božjom slavom. Kao što ćemo to imati prilike vidjeti u narednom poglavlju. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.